0: MeToo-bevegelsen avdekket at flere skuespillere opplevde å få sine egne grenser tråkket over når de spilte inn intime scener. Og det ble starten for en ny yrkesgruppe, det er de såkalte intimitetskoordinatorene. De skal sørge for at intime scener gjennomføres på en forsvarlig og trygg måte. Flere innspilling i utlandet krever at det skal være intimitetskoordinatorer til stede, og norske skuespillere det vi det på plass i Norge også
1: så har jeg ved flere anledninger eh, måttet eh, rett og slett nesten krangle med eh, mannlige regissører om
2: at jeg ikke vil vise for exempel puppene i en type scene. Thea Loknes er skuespiller. Hun går in i ulike roller og forteller historier på film og i serier.
1: Nå er det feil. Det
2: her kommer til gå bra, ok? En arbeidsdag for henne kan innebære kyssing, nakenhet och intime scener. 24-åringen har selv opplevd att det er vanskelig å si fra når enkelte scener har vært krevende for henne.
1: Hvor jeg har vært ung som typ 18 år eh, og følt meg så dum og så flau for at jeg, jeg må liksom, eh, gå til en maktperson som har gitt meg en jobb og si nei, jeg vil ikke, og da oppleve å ikke bli tatt imot.
2: Derfor mener hun at det må være intimitetskoordinatorer
1: det er ikke bare en belastning for meg som skuespiller, men det er jo også for regissører det å da skulle ha regi på to mennesker og be dem eh, gjøre intime ting. Det kan jo også være eh, noen regissører er kjempegode på det og andre ikke. Så det å da få til en tredje person som på en måte er et som sånn mellomledd da är jämpt
2: Men när man börjar känna att o, oh, det här går över min gräns. Det här känns inte bra. Malin Eriksson är er nettop den tredje parten som näs snackar om. Hun är en av Nordens første intimitetskoordinatorer. Då behöver vi backa og se att oj, vad kan vi i istället? Hur kan vi göra den här scenen på et sätt så alla känner sig bekväma Og vi berättar fortfarande samma historia? Eriksson bruker stönkoordinatorer som eksempel for å forklare vad jobben hennes går ut på. Precis på samma sätt gör jag när jag jobbar med intima scener. Eh det har med intimitet, simulerat sexscener, eh nakenhet, ehm också sexuellt våldsscener som har sexuellt innehåll, eh till exempel våldtäkter. Intimitetskoordinatorn berättar att det ikke mangler på jobbtilbud for henne, också fra Norge. Hun menar många har ändrat sig i filmbranschen etter Me Too bevegelsen og sen, vi ser också at det her er en arbetsplats, Det er skådespelernes og rekrissørenes arbetsplats og alle andre rundt omkring. drama Bridgerton er en av strømmegiganten Netflix sine store suksess. Det ble senere kjent at det var intimitetskoordinatorer på innspillingen for å tilrettelegge for de mange sekscenene i serien. Også seriene Normal People og Sex Education har fått bistand fra intimitetskoordinatorer.
0: Altså intimitetskoordinator, det har jeg aldri hørt om. Og hvis noen hadde tilbudt meg det, så hade jeg nok det som en fornærmelse.
2: Dette er Erik Poppe. Han er regissøren bak storfilmer som Kongens nei og de usynlige.
0: Så hvis jeg skulle slippe til en koordinator på setet for å løse det, eller for å forklare mine skuespillere hvordan dette kan eller bør løses, så ville jeg nok synvis synligvis ha trengt en koordinator for fryktelig mye annet også.
2: Poppes gir hans viktigste jobb som regissør er å skape tillit og trygghet hos skuespillerne han jobber med. Derfor mener han at intimitetskoordinatorer ikke er nødvendige på sette.
0: Altså, man må som skuespiller kunne forvente og kreve at en regissør kan håndtere kunsten og gestalte intimitet foran et kamera.
2: Thierlok Nes er sikker på at intimitetskoordinatorer vil være til det beste for skuespillerne og at det også vil heve kvaliteten på filmen eller serien. Og
1: samtidig så vet man at skuespillerne hele veien har følt seg trygge og komfortable, og de er med på det, at sånn helhetsopplevelsen for både publikum og skuespillere er bare bedre.
0: Og det var skuespiller Thea Sofie Loknes, du hørte til sluttet reporter. det var, men jeg vil gildes. Agnes Moxnes,
3: kulturkommentator. Har hun rätt skuespilleren som sier at det blir bare bedre men en intimitetskoordinator?
4: Ja, det är väldigt mange som säger det eller har haft massintervjuer med bland annat brittiske skuespillare som som är väldigt tacksämliga för att man har fått in en sån funktion på setet. Og det är väl handlar väldigt ofta om TV-serier för där går alltså det är så snaske snaske produktioner, ofta flera regissörer. Uh, om uh, man rekker egentlig ikke å bli kjent med hverandre, og da blir det jo ofte kleint da, når skuespillere blir satt til å gjøre noe som de ikke syns er bra i, i det hele tatt. Uh, men når det er sagt, så er jo denne nye yrkesgruppen, intimitetskoordinator, også stappfullt av dilemmaer. Da.
3: Hvilke dilemmaer?
4: Ja, så Erik Poppe sier jo her og det mener han helt sikkert veldig bestemt at det er hans jobb viktigste jobb kanskje også å skape tillit og trygghet altså skape en god tone og hvis han ikke klarer det så klarer han rett og slett heller ikke å lage en, en god og troverdig film og så er det jo veldig stor forskjell på skuespillere noen syns at det å, å, å stå, altså være naken på setet er helt grejt ukomplisert, mens at andre hater det.
3: Ja, hvordan foregår sånne innspillinger da?
4: De innspillingerne, vanligvis ryddes, så ryddes jo, hvis det skal gjøres på en ordentlig måte, så ryddes jo hele krue og alle vekk, og så er det veldig få mennesker som er til stede under slike opptak.
3: Så det er ikke veldig mange kameramenn og lysmenn, og gjerne menn ofte.
4: Nej det er jo en av de viktigste jobbene som regissøren skal gjøre da, det er jo å skape veldig gode arbeidsforhold, altså intim arbeidsforhold også, som gjør at skuespillerne blir trygge.
3: Og så har vi da snakket med en regissør, Erik Poppe, som mener at, at det er en fornærmelse hvis de skulle være der på setet, men, men det er jo mange da, som du har lest om, og som vi hørte noen her av skuespillerne, som mener at det er en god ting. Eh, ja, kan du altså... løse opp i den knuten?
4: Ja, <laughs> eh, Alltså jag skönner väldigt det Erik Poppe säger för det att han, hans hele hans rollförståelse eh handlar om at det er hans en av hans viktigste jobber er å skape, skape den tilliten. Men så vil jag tro da att utformingen, for jeg er helt sikker på at den intimitetskoordinatoren, det kommer til, altså vi kommer til også til att få denne yrkesgruppen inn til Norge. Det er allerede et tittals av dem i Sverige, veldig mange i England, Hollywood och så videre og så videre. Men at selve stillingsutviklingen, instruksen eller alltså måten dette utformes på, det blir selvfølgelig veldig viktig sånn att både regissören och skuespillerne blir gott ivaretatt.
3: Ja, detta med stillningsinstruktion, varför kommer du nå, kommer eller har det varit i gären stund?
4: Nei, altså det det är ju väldigt lätt att se en sammanhang här mellan mellan det da Hollywood på en måte stakk hull på den byllen som har filmprodusent Harvey Weinstein representerer, da tøt det jo ut massevis av ulekkere historier som ble offentlig kjent. Alle visste jo hva som foregikk, men så er det altså sånn at det er Råstoffer for å få til film og TV og teater, det er unge mennesker som var sultne på jobb og karriere. Og når det å si nei, eller si fra, når det oppstod ubehagelige situasjoner, betydde at du måtte forlate en karriere før den, før den startet, så må man jo så si at en intimitetskoordinator, altså da, de nå har fått en med sammensvorene da, i en intimitetskoordinator.
0: For. Agnes Moxniss, takk. Og nå har fans av tv-serien Friends i årevis vært opptatt av å få se den gamle gjengen samlet igjen. Friends Reunion har vært en lenge etterlengt et hendelse, og det tok enda lengre tid enn ventet også, fordi, ja, pandemien. Men i går fikk vi de første bildene.
1: Oh my God. Here we go. Where's the tissue box?
5: The cost of friends. Wow. Wow. table?
0: Reporter Marianne Strand, ut fra det vi så, dette var lyd fra trailern som HBO la ut i går og den ligger på YouTube for alle som har lyst til å se den. Ut fra det vi ser i trailern, hva kan vi vente oss av denne, denne samlingen?
5: Så vi kan vente oss en skikkelig reunion for Bluefansen. Alle de originale skuespillere er jo med, og de er jo da samlet i det her studio til Warner Brothers, der serien ble spilt inn på 90-tallet og på begynnelsen av 2000-tallet.
0: Men, men det er ikke en ny serie, en ny episode i forlengelsen av det vi har vært fans av alle sammen?
5: Nej, det, det blir mer ett sånn tilbakeblikk sammen med skuespillerne, med masse mimring, og i traileren så kan vi jo se at de gjenskaper flere av de ikoniske scenene fra serien, blant annet en scene der de sitter og spiller et spill i sofaen til Monica en scene som sikkert mange av fansene vil huske og vi kan også se for eksempel at hun, Lisa Kudrov, hur som spilte Phoebe, hun gjenskaper også en av sine mest berømte replikker. Så det vill bli veldig mye mimring og tilbakeblikk.
0: Mm. Og så kommer det jo en del kjente gjester også, så vidt jeg forstår.
5: Ja, det er flere store navn på gjestelista. Lady Gaga, James Corden, David Beckham og Justin Bieber. Och så i tillägg så Scarlett Witherspoon som då spelade systra till Rachel i serien eh Värme. Och det är också flera av de gäste, gäste skådespelarna som deltar som hur Maggie Wheeler som spelade Janice, hur med den irriterande och stammen och latteren eh ska också vara med då.
0: Och det är ju äckligt att tänka på men där är alltså 30 år sedan premiären. Eh kommer når får vi se denna serien igen?
5: Altså, vi får jo se, den, altså, den kommer til HBO Max den 27. maj om med ukes tid. Men det er fortsatt usikkert når vi kommer til Norge, men antageligvis så må vi vente litt lenger inn i neste uke. Da.
0: Har vi ventet lenger, kan ja. vi vente litt lenger. Ja. <laughs> Marianne, takk for at du orienterte. Du behøver ikke vente
3: lenger for å se en ny norsk film på kino. Ninja Baby har premiere denne helgen. En... Komedie og drama om Rakel, 23 år gammel, som ikke oppdager at hun er gravid, før hun er på vei. Vår kritiker Sigurd Wik
5: har sett den. Seks måneder? Som du sparker den ikke da? Den er syk. Nei, den er ikke syk. Den en fucking jævla sneaky
2: Ninja Baby.
6: Ninja Baby är en artig, sår og forfriskende film. Kristine Kujat-Torp plasserer sig høyt oppe på Mi-liste over norske favorittskuespillere, med en hovedrolle som bobler av opprørskhet, kul karisma og integritet. Og den ektefølte historien om å bli ufrivillig gravid og livan det påvirket, treffer meg rett i hjertet. Det var det du som sa at jeg skulle... Kom meg inn i der. Hva faen, i kaffetraktoren der hvis du vill. Hva si det? Kom meg i kaffetraktoren. Boom, så han kom til. Filmen handler om den 23 år gamle Rakel som bor på et rotat rum i et hyggelig lite kollektiv og drømmer om å bli tegneserieskaper. Eller kanskje skogvåkter. En relativt bekymringsløs studenttilværelse helt til en baby plutselig dukker opp på ultralydbildene og sørger for at livet skvises til med forandringer, bekymringer, frustrasjoner og utfordringer. Ledet an av ett modig, morsomt og relevant manus går Ninja Baby forbi mange av de tradisjonelle betraktningene runt en ufrivillig graviditet. Problemstillingene vokser komplex og det spennes opp situasjoner som engasjerer og befrukter noen Det Dette gjøres uten at filmen mister sin litt fumlate skjarm, sin rå humor og sine hjertevarme tråder av vennskap og kjærlighet.
2: Så vet jeg at du är gravid, da. Det er ikke det första jeg tenker på når jeg ser det det første
6: på er alltid, fy faen så pleier du da. Regissør Yngvild med et smart formspråk som kombinerer stemningsfull realisme med FIffi bruk av animerte fortellegrep. Arthur Berning er som alltid en attraksjon i seg selv når han fyrer opp den verbale mitraljøsen, her i rollen som den mulige barnefaren under namne Pik Jesus, men med en animert og bekymret baby på skuldra, så får de her scenene en ekstra dimension av treffsikre skråblikk. Og Rakels indre dialoger med babyen utvier filmens spillerom, humor og klangbun. Det är et par av rollefigurerne og konfliktlinjene som gjerne kunne ha fått noen flere lag og litt bedre plass, uten at det savne hemme filmens framdrift og poänga. Ninja Baby går fra høydepunkt til høydepunkt og har en tematisk nerve som henger igjen lenge etter endt rulletekst. Terningkast
3: 5 Ninja Baby, Sigurd Wik anmeldte den nå på NRK.no anmeldelser på nettet. Så finner du alle anmeldelsene, også for exempel av Roald Dahls heksene, eller filmene til Roald Dahls historie som har premieret den uken. magine er borte da, ifølge vår anmelde der.